0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Podcast. Mein Name ist Kati. Ich beschäftige mich mit dem Thema der Persönlichkeitsentwicklung und der Zwillingsflammenpartnerschaft und des Dualsehenprozesses. Und mein heutiges Thema dreht sich um die Partnerschaft zwischen Zwillingsflammen und dem, was euch da so erwarten wird. Vielleicht hilft euch das auch ein bisschen durch diesen Prozess durchzugehen und nicht aufzugeben. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß damit. Ihr dürft natürlich wieder sehr, sehr gerne kommentieren bei YouTube unter dem Kanal oder auch gerne schreiben an twinflamedorf02 at gmail.com. Ihr könnt auch gerne bei uns auf der Seite gucken, www.twinflamedorf.de. Und ja, ich freue mich auf den Austausch mit euch. Und eins noch, ihr könnt auch gerne unserer Facebook-Gruppe beitreten, die heißt einfach nur Twin Flames und wir werden dort immer so ein paar Ankündigungen haben. Ihr könnt auch gerne einfach schreiben, wo ihr gerade steht, was eure Fragen sind, was eure Themen sind und Mike und ich werden dann versuchen, euch zu antworten. Ja, dieser Podcast ist tatsächlich mal dem gewidmet, ähm, was ich schon sehr lange auch drauf sprechen wollte. Ich habe jetzt in der letzten Zeit ja viel über die geistigen Gesetze gesprochen, über das Thema Dankbarkeit, über die Meditation und jetzt geht es tatsächlich weiter mit dem Thema der Zwillingsflammen, nämlich wie ist eigentlich die Beziehung mit einer Zwillingsflamme und vor allen Dingen wie ist der Unterschied oder wo ist der Unterschied zu einer normalen Beziehung mit einem anderen Seelenpartner. In diesem Zusammenhang natürlich, was heißt normal? Ich meine damit natürlich also eine 3D-Beziehung, eine Beziehung mit einer, einem Seelengeschwister, einem Karma-Partner oder was auch immer. Wie man es letztendlich betitelt, ist eigentlich auch egal, weil es ist ein Konzept. Und ich möchte euch hier in dieser Folge einfach die Unterschiede aufzeigen. Ne? Also wie fühlt sich das eine an und wie fühlt sich das andere an? Grundlage aber für diese Folge ist Wirklich das Thema, was ich in den letzten Folgen auch angesprochen habe. Ich wollte euch auf den Weg geben, was die geistigen Gesetze sind, um einfach mal ein Gefühl dafür zu kriegen und auch ein Gespür dafür zu kriegen, was diese Gesetze heißen und wieso vor allen Dingen einige Dinge so passieren, wie sie passieren. Na, also Gesetz der Anziehung, Gesetz der Resonanz und so weiter. Also dass man da wirklich weiß, okay, wenn ich ähm, ein sehr ängstlicher Mensch bin und auch ständig nur in Angst lebe und Sorge, dann wird mir das genau im Außen auch gespiegelt und es kommt zu mir zurück zum Beispiel. Und ein Weg da heraus ist tatsächlich auch die Meditation, um sich erst einmal damit zu beschäftigen, um damit anzufangen, um zu sehen, okay gut, ich habe negative Gefühle, die ich bearbeiten darf. Ich habe Glaubenssätze, die dazu führen, dass mir im Außen bestimmte Dinge auch gespiegelt werden müssen, positiv wie negativ. Und das zu erkennen sind schon die ersten Schritte in Richtung Bewusstheit in dein Bewusstsein und die führen natürlich dazu, dass du irgendwann, wenn du weiter damit arbeitest, wenn du diese Gefühle auflösen kannst, wenn du ähm, die Glaubenssätze auflösen kannst, dass du dann frei bist und tatsächlich dann für deine Zwillingsflamme auch ähm, frei bist und die Schwingung hast, die euch letztendlich auch zusammenführt. Und das Thema der Dankbarkeit, was ich angeschnitten hatte, das ist auch ein wirklich ein wunderbares Tool, um da auch hinzukommen, ne? in diese gelebte Fülle, in deine eigene Ganzheit und in dein eigenes Potenzial. Da wird es in jedem Fall auch noch weitergehen. Ich möchte da auch mehrere Folgen noch zu machen, um euch auch zu helfen, durch diesen Prozess zu kommen und vor allen Dingen durch diesen Prozess zu kommen, der der sehr intensiv ist, der Dualseelen- und der Zwillingsflammenprozess. Und wenn ihr dort wirklich durch seid, wenn ihr angekommen seid, werdet ihr eine Beziehung erleben und eine, ja, eine Partnerschaft erleben, die ihr wirklich euch vorher nur noch nicht einmal hättet erträumen können. Und das möchte ich euch jetzt einfach kurz erzählen aus meiner eigenen Erfahrung. Das heißt... Zum Anfang war es so, als ich Mai kennengelernt habe, wusste ich tatsächlich, wir sind nicht auf der gleichen Schwingung. Ich wusste aus irgendeinem Grund, ich habe es einfach gewusst, dass er deutlich höher schwingt als ich. Und ich erstmal meine Schwingung an seine anpassen muss, damit wir überhaupt eine Chance haben, dass er mich registriert. Und das war... Wie, wie, wie lange kennen wir uns jetzt schon? Ich glaube, 18, 19, äh, vier, vier Jahre kennen wir uns. Genau, und es war ähm, relativ zum Anfang. Also da haben wir einfach ähm, beruflich und geschäftlich zusammengearbeitet und haben nicht gewusst, wer wir füreinander sind, sondern das kam alles. Das hat sich entwickelt in den letzten Jahren. Und heute leben wir eine sehr erfüllte Partnerschaft und ich bin unfassbar dankbar, dass ich mit diesem Mann meine Zeit teilen darf. Und ich hoffe, vielleicht ist es dir auch schon passiert. Vielleicht bist du schon äh, an dieser Stelle oder aber sie kommt noch. Ähm, auf jeden Fall ist das eine Partnerschaft, die natürlich, die natürlich mit Herausforderungen einhergeht. Ja? Also nichts ist perfekt und so muss es, glaube ich, auch gar nicht sein, es ist natürlich schön, wenn alles sehr harmonisch zugeht, wenn viel so in der Harmonie abläuft. Und das tut es tatsächlich auch bei uns. Aber es gibt eben auch Reibungspunkte und es gibt auch Momente, wo wir uns beide gegenseitig sehr ja, spiegeln, sehr viel einfach auch darstellen, was vielleicht in dem anderen noch nicht geheilt ist und was noch geheilt werden darf. Und wir sind aber in dem Prozess tatsächlich so vorangeschritten, dass wir eben diesen Abschnitt gemeinsam gehen, um dann weitere ja, erfüllte Partnerschaft einfach zu leben. Wir haben diese ganzen ähm, Annäherungs- und Abstoßen, also sich annähern und wieder abstoßen, dieses Push and Pull oder Gefühlsklärer-Loslasser in wechselnden Rollen, haben wir alles erlebt. Wir haben es alles durchgemacht, sowohl jeder mit einem anderen Partner als auch, als wir zusammengekommen sind, beide gemeinsam. Und die Beziehung zu ihm ist einfach, ja, also zum einen auf jeden Fall getragen von absoluter Liebe, wirklich bedingungsloser Liebe für den anderen. Die Frage ist ja immer, was ist bedingungslose Liebe? So, und... Das muss jeder für sich selbst definieren. Was ist Liebe überhaupt? Auch das darfst du für dich definieren. Ich glaube, da gibt es keine pauschale Antwort. Für mich hat das viel mit Verbundenheit zu tun, mit Vertrauen, mit Respekt, mit Achtsamkeit und so weiter. Einfach zu spüren, dass der andere da ist, dass man äh, den anderen so liebt, wie er ist. Das äh, hat für mich schon viel mit Bedingungslosigkeit zu tun, keine Erwartungen zu haben, vor allen Dingen an den anderen. Und da kann ich aus vorherigen Beziehungen auch sagen, dass es vorher bei mir zum Beispiel ganz persönlich so war, dass ich sehr, sehr viele Erwartungen hatte. Also ich habe immer gedacht, der andere muss mich glücklich machen. Er ist, also Punkt Nummer eins, er ist dafür da, mich glücklich zu machen. Schwachsinn. Also heute weiß ich, dass das absolute also eine Vollkatastrophe, ähm, denn niemand kann dich glücklich machen, außer du selbst. Das ist immer so wahnsinnig platt gesagt, aber genau so ist das. Wenn man wirklich mal erlebt hat, was es heißt, keiner im Außen wird dich jemals glücklich machen können. Du kannst noch so lange suchen, du kannst dein ganzes Leben lang danach suchen, du wirst es nicht finden. Das ist wirklich der, ein, ein so wichtiger Schritt und eine so wichtige Erkenntnis, denn wenn du in einer Situation steckst, in einer Beziehung und du gerade zum jetzigen Zeitpunkt nicht glücklich bist, weil dein Partner, ach, was weiß ich, dir nicht genug Aufmerksamkeit schenkt oder du das Gefühl hast, nicht genug Aufmerksamkeit zu bekommen, dann bist du derjenige oder diejenige, die dafür zur Sorge zu tragen hat, mit deinem Partner darüber zu sprechen oder deiner Partnerin. Weil der oder die andere kann nämlich überhaupt gar nicht hell sehen. Ne? Und das kann niemand. So entstehen so viele Konflikte. Wir erwarten manchmal unbewusst so viele Dinge vom Partner, die er nie erfüllen kann, die er nie erfüllen wird. Und so warten wir und warten wir und denken dann, okay, er erfüllt meine Erwartungen gar nicht oder sie und jetzt bin ich enttäuscht. Und aus dieser Enttäuschung heraus entsteht Frust, entsteht Genervtheit, entsteht Streit. Du hast die Spülmaschine nicht ausgeräumt. Ja, warum habe ich es nicht, weil du es mir nicht gesagt hast? Oder du hättest mir auch einen Zettel schreiben können oder was weiß ich. Also so diese typischen Standarddinger, wenn man sich nachher irgendwie anfängt, über den Haushalt zu streiten, was völliger äh, Mumpitz ist. Oder auch erwartet vom Partner, dass er einfach, oder von der Partnerin, das geht ja genauso andersrum, dass er oder sie einfach im Haushalt hilft. Man setzt das voraus als Frau oder auch der Mann setzt es voraus und es passiert einfach nicht. Und die Frau ist dann enttäuscht, dass er nicht hilft und dass er sich nicht rührt, aber redet mit ihm darüber nicht. Naja, was soll, denn dabei, pass also, da kommt, was soll dabei rauskommen, außer Frust? <lacht> Solche Sachen. Also, Erwartungen spielten bei mir eine ganz große Rolle. Auch Erwartungen zum Beispiel an den Körper des anderen, auch äh, krass, ans Ausnehmen, ans Äußere. Also, ich war schon jemand, ich habe schon erwartet, dass der andere auf sich aufpasst, dass er Sport macht, dass er fit bleibt. Und genauso wurde es aber von mir auch erwartet. Ne? Und wenn man dann so ein bisschen mehr drauf hatte oder mal wieder zwei, drei Kilo mehr, weil es war Weihnachten oder was weiß ich, dann habe ich schon dafür Sorge getragen, dass wir ins Fitnessstudio gegangen sind, um das wieder abzutrainieren, damit der andere meiner Erwartung entspricht, nämlich so auszusehen, wie ich ihn gerne hätte. Und dass das nicht funktionieren kann und das ist natürlich klar. Und das ist aber auch mir andersrum so ergangen. Also ich hat, war auch in Partnerschaften, wo von mir erwartet wurde, wie ich auszusehen habe, wie ich mich zu kleiden habe und so weiter. Und zu den Zeitpunkten war ich einfach nicht stark genug, das auch anders zu kommunizieren. Und vor allen Dingen habe ich es nicht erkannt. Genau, also das Thema Erwartungen werdet ihr in einer Dualseelenbeziehung oder Zwillingsflammenbeziehung überhaupt nicht in keinster Weise Fühlen, spüren, merken gibt es nicht. Und wenn es irgendwelche Ansätze gibt, dass man sich denkt, so, oh, mh, irgendwie hätte ich jetzt schon gerne ein bisschen mehr Unterstützung im Haushalt oder so, dann ähm, kann man einfach darüber sprechen und der Partner oder die Partnerin wird das sofort erledigen. Also da, da entsteht gar kein Frust, weil es diese Erwartungshaltung nicht gibt. Also der eine Unterschied ist tatsächlich diese bedingungslose Liebe in allen Aspekten, die natürlich mit vorherigen Erwartungen einhergegangen sind. Der zweite Unterschied ist auch das Thema der ähm, Achtsamkeit mit dem anderen. Das heißt also, wir sind sehr... Bedacht darauf, dass es dem anderen gut geht, aber nicht im Sinne von einer Mutter-Vater-Rolle, die wir spielen, sondern tatsächlich im Sinne einer Mann-Frau-Beziehung. Das heißt also, wir gehen sehr behutsam miteinander um, wir sind wirklich sehr achtsam, was den Partner angeht und würden niemals, niemals irgendwelche ähm, Worte uns an den Kopf knallen, die den anderen verletzen könnten. Wenn so etwas passiert, dann ist das sicherlich aus einer Wut heraus. Es ist aber noch nicht passiert und wir sind schon länger zusammen. <lacht> also das ist auch ein riesengroßer Unterschied. Das heißt, in vorherigen Beziehungen oder in Beziehungen mit Seelenpartnern, anderen Seelenpartnern meine ich damit, war es schon so, dass man im Streit oder im Affekt einfach auch so viele Dinge ja, sagt oder rumschreit oder ähm, den anderen beleidigt oder beschimpft, weil man einfach sich so hochschaukelt gegenseitig. Und das nicht nur von einer Seite, sondern tatsächlich auch von beiden Seiten, die dazu führen, dass der andere sehr verletzt sein kann und dadurch natürlich auch sehr verletzt wird, weil Worte haben eine sehr große Macht. Das werdet ihr in einer Zwillingsflammenbeziehung nicht erleben. Das fällt weg gibt's nicht. Und damit sind eigentlich schon so große Bausteine, wenn ihr euch das mal überlegt. Dieses ganze Thema Erwartungshaltung, du musst mich glücklich machen, damit ich dann auch dich glücklich machen kann. So diese Brauchergemeinschaft, du musst mir was geben und ich gebe dir was. Und dieses Thema der Respektlosigkeit, das ist komplett überhaupt nicht da. Das heißt, ihr werdet euch wirklich um den anderen kümmern. Ihr werdet, ähm, und das aber auch ohne dabei dieses Gefühl zu haben, oh, muss ich jetzt schon wieder, oh nee, ich habe keine Lust, weil ähm, das sind auch so Momente, die ich in vorherigen Beziehungen auch hatte, also wirklich dieses, ich habe gar keinen Bock, mich um den anderen zu kümmern, aber ich mache es, weil ich irgendwie in einer Rolle verhaftet war, die irgendwas zwischen Mutter und äh, Frau war, mehr Mutter als Frau, die dazu geführt hat, dass ich ständig dieses Kümmern gehen hatte, also so dieses, äh, ich weiß nicht, also wo man dann aber auch mal keine Lust mehr hat, sich um den anderen zu kümmern und noch was für den zu machen und überhaupt. Vielleicht kommt euch das ja bekannt vor. Was auf jeden Fall auch sehr viel anders ist, ist das Thema des gemeinsamen Wachsens, aber auch das Thema des alleinigen Wachstums. Das heißt, wenn ich beispielsweise meine Zeit brauche und mich zurückziehe, dann mache ich das einfach und es gibt keine Diskussion. Es ist völlig in Ordnung und es ist völlig egal, wie lange das dauert. Das ähm, ist für mich auch eine sehr neue Erfahrung gewesen. Ich habe mich vorher immer gerne auch zurückgezogen und das ist dann aber schon so, dass dann irgendwann mal geko äh, gefragt wurde, na wo bist du denn, wie lange bleibst du denn, wieso dauert das so lange? Also es war dann schon immer so an naja, Aufmerksamkeitsdefizit für den Partner geknüpft und ähm, ja, also jetzt ist es wirklich so, es ist egal, wie lange ich mich zurückziehe, es ist völlig in Ordnung. Es ist auch so, dass dein Partner oder deine Partnerin, deine Zwillingsflamme in einer Beziehung, das habe ich auch schon in den Merkmalen erwähnt, der oder die andere möchte dich in deinem vollkommenen höchsten Potenzial sehen, was du sein kannst. Und wenn das heißt, dass du, ja, du träumst schon ewig lange davon, fliegen zu können, und du möchtest jetzt gerne eine Pilotenausbildung machen. Dann wird dein Partner oder deine Partnerin dich dabei unterstützen, in jeder Hinsicht. Oder wenn du, ähm, was weiß ich, wenn du Tanzlehrer werden willst, dann wird dein Partner oder deine Partnerin dich dort auch unterstützen, zu 100 Prozent. Und es wird nicht eine Frage kommen, wieso machst du das jetzt? Dann bleibt ja weniger Zeit für uns. Ja, also der Partner oder die Partnerin was vorher so war, die hatten oft so das Gefühl, ich nehme, ich nehme was weg. Wenn ich mir meine eigene Zeit nehme, nehme ich ja Zeit zu zweit weg und nehme ja dem anderen was weg. Und das ist hier überhaupt nicht so, sondern es ist von Anfang an so, der andere sieht deine Seele, er weiß, was du möchtest. Natürlich, ihr habt die gleichen Hobbys, ihr seid ja gleich. Also insofern weißt du auch, was dein Partner möchte, also deine Zwillingsflamme und andersrum genauso. Aber es ist alles überhaupt kein Problem, wenn du, äh, was weiß ich, selbst wenn du Boxer werden möchtest oder <lacht> Boxerin oder so, dann geh, leg los. Also da würde niemand irgendwie, da würde der überhaupt nicht im Weg stehen, also der Partner oder die Partnerin. Es hilft doch nur auf dem Weg zu dir selbst und es hilft nur, dich weiter in deine Größe kommen zu lassen und dich scheinen zu lassen. Und da steht doch niemand äh, im Wege. Das, mit welchem Recht. <lacht> es ist dein Leben und das weiß auch jeder von, also in einer Zwillingsflammenbeziehung weiß jeder das, es ist dein Leben, du entscheidest, was du damit machen möchtest, du entscheidest, mit wem du deine Zeit verbringst, du entscheidest, was du aus deinem Leben möchte, machen möchtest und wo du hin möchtest, wichtig ist, mach es einfach. Tu das, was du liebst, mach das, was du liebst und wenn du damit glücklich bist, dann ist doch alles in Ordnung. Und genauso wird es dir in einer Zwillingsflammenbeziehung gehen. Also das heißt wirklich, jeder kann von uns beiden machen, was er möchte, wann er möchte, wie lange er möchte. Und das beziehe ich tatsächlich auch auf andere, ähm, auf andere Partner oder so. Also sowas spielt überhaupt keine Rolle. Das Thema Treue und überhaupt, das haben wir... Ich weiß gar nicht, wann mal angeschnitten. Das sind auch solche Themen, die sind in, in menschlichen, so in, in 3D-Beziehungen sind die sehr verankert. Also dieses Thema Treue. Wie auch das Thema Ehe. In einer Zwillingsflammenbeziehung ist das nicht nötig, weil ihr sowieso wie zwei Magnete aneinander klebt. Das heißt, man muss es nicht mit einem Eheschwur bzw. einem Treueschwur dann bestätigen. Es ist natürlich jedem selbst überlassen, ob er das nicht möchte. Und es ist bei uns auch überhaupt nicht ausgeschlossen, dass wir irgendwann einmal die Ehe eingehen. Wir wissen aber, dass wir schon so unendlich viele Leben miteinander hatten. Mehr als mit diesem Mann verheiratet, bin ich noch mit keinem Menschen dieser Welt gewesen. Also insofern spielt das Thema Ehe und äh, andere der Oh Gott und Eifersucht und Ohr der könnte, der andere könnte mir ja irgendwie weglaufen oder diese Verlustangst spielt so überhaupt keine Rolle. Weil, jetzt mal ganz ehrlich, selbst wenn meine Zwillingsflamme irgendwann sagt, du, äh, da ist irgendwie eine andere und ich äh, fände das jetzt ganz prima, da mit im anders zu leben, äh, bitte, also... Das wäre bei mir genau das Gleiche von ihm aus. Also wir haben selber entschieden, dass wir miteinander weitergehen wollen, dass wir eine Beziehung leben wollen. Und tatsächlich ist das sehr ähnlich wie alle anderen Beziehungen. Heißt, wir leben zusammen, wir wohnen zusammen. Also wir haben wirklich eine sehr normale, in Anführungsstrichen, was auch immer normal ist, Beziehung. Aber die Qualität der Beziehung ist so viel anders ich könnte mir wirklich mit keinem mann dieser welt vorstellen das gleiche zu leben was ich jetzt mit mike erlebe und deswegen genau deswegen spielen andere männer oder andere frauen oder äh, pff, eifersucht oder irgendwas spielt keine also null es spielt keine rolle also dieses unendliche vertrauen das ist von anfang an da ne? also es gibt keinen grund da irgendwas zu verändern. Für uns beide nicht. Ein Punkt möchte ich hier wirklich noch erwähnen, der sehr viel anders ist als in den vorherigen Beziehungen. Und das ist das Thema der Anziehungskraft, der körperlichen Anziehung und auch der sexuellen Anziehung. Bei mir war es bisher eigentlich immer so, dass diese ähm, sexuelle Anziehung auch irgendwann weniger geworden ist und von beiden Seiten aus sehr viel weniger geworden ist, wie es eigentlich ja auch normal ist. Aber in einer Zwillingsflammenpartnerschaft wird euch das nicht passieren. Das Level bleibt konstant hoch. <lacht> Und ähm, euer Partner oder eure Partnerin wird euch niemals unattraktiv finden. Ihr könnt wirklich, äh, ja, selbst wenn ihr einen Kartoffelsack anhabt, also auch das ist, <lacht> ist irgendwie schön. Ja, äh, Nur mal als ganz blödes Beispiel, aber da wird es überhaupt keine Schwierigkeiten geben. Überhaupt nicht. Es ist natürlich so, wie ich auch gesagt habe zum Anfang, wir haben auch unsere Problemchen, wir haben auch mal äh, so ein bisschen Disharmonie, ähm, aber jeder von uns weiß auch, okay gut, du triggerst mich jetzt gerade auf irgendeiner Ebene, ich gehe jetzt mal, ich ziehe mich jetzt zurück, weil ich fühle mich gerade nicht so und wenn ich wiederkomme, ist das in Ordnung und ähm, dann gehe ich Beispielsweise und meditiere erstmal oder guck mal, was ist da eigentlich los, lass mal das Gefühl hochkommen und so. Weil mit meinen Gefühlen hat tatsächlich mein Partner überhaupt nichts zu tun, sondern er triggert nur irgendwas und damit darf ich mich dann beschäftigen. Genau. Und das zeugt tatsächlich von einem sehr hohen Bewusstsein in einer Partnerschaft. Das ist aber auch etwas, was sich ja auch erspiegelt oder was auch ausgestrahlt wird, weil Letztendlich strahlt sich das auch auf Mike's ähm, Sohn auf, äh, aus, der, der bei uns lebt und der ist in einem so ja, schönen Umfeld jetzt mittlerweile. Der kann sich voll entfalten, wenn er das denn möchte. Und also über Kinder und wie sie damit umgehen, braucht man sich an der Stelle wirklich überhaupt gar keine Gedanken machen, weil die kommen tatsächlich dann in eine Beziehung, die so getragen von Liebe ist und jedes Kind spürt das wirklich. Ne? Ich glaube, ich habe euch jetzt genug davon erzählt, ich habe jetzt doch einige Punkte genannt, also wirklich dieses frei von Erwartungen, dieses Thema der ähm, Respekt, des, der Aufmerksamkeit, also der bedingungslosen Liebe, der ähm, sexuellen Anziehung und die vielen anderen Dinge, die ich euch jetzt noch genannt habe. Das sind wirklich Geschenke im Leben, die auf euch warten, wenn ihr durch diesen Prozess durchgegangen seid und euch dazu entscheidet tatsächlich mit eurer Zwillingsflamme zusammenzuleben. Ihr werdet es in meinen Augen nicht bereuen, wenn ihr es schafft, wirklich eure negativen Glaubenssätze aufzulösen, wenn ihr es schafft, euch so mit euch zu, selber zu beschäftigen, dass ihr spürt, ich bin ganz in mir selbst. Ich brauche niemanden, auch nicht meine Zwillingsklammer, weil dann könnt ihr den anderen so lassen, wie er ist und er lässt euch auch so, wie er ist und ihr strahlt das auch aus. Ja, und jetzt wünsche ich euch viele Erkenntnisse auf diesem Weg. Ich werde mich tatsächlich auch in der Zukunft wahrscheinlich ein bisschen mehr mit dem Thema der negativen Energien beschäftigen, dem Loslassen der ähm, Angst und so weiter, was damit alles zusammenhängt. Und ja, ich wünsche euch jetzt erst einmal einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Tschüss!